0: tout pour investir, Une dose d'économie.
1: Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Avec vous ce matin, on va revenir sur le prix des carburants qui baisse pour la première fois depuis juillet. En tout cas, c'est ce que nous disent les chiffres du ministère de la Transition écologique. De combien est cette baisse
0: Alors, Presque rien. Euh, on va dire que ça tourne autour des 3 centimes par litre. Donc c'est une baisse, c'est bien, c'est toujours bon à prendre. Mais voilà, ça ira pas vraiment au-delà. Hein. Mmh. Vous n'espérez pas du moins 10, du moins 15, du moins 20. Le retour de la grande subvention d'État 2022, ça n'arrivera pas. Euh, les prix moyens constatés par le gouvernement. Alors, encore une fois, un prix moyen, ça veut dire qu'évidemment... Vous allez en trouver par endroits des plus élevés. Pour les deux carburants principaux, le SP95 et le gazole, ouais. on est un au-dessus d'un 91 le litre. Et évidemment, ces 3 centimes de baisse, c'est le résultat des opérations à prix coûtant qui ont été engagées par plusieurs enseignes. Je ne les cite pas, d'ailleurs, ce n'est pas la peine de leur faire de la pub. Ils sont assez grandes pour ça. Et donc, il y en a plusieurs qui ont décidé qu'ils étaient à prix coûtant sur les carburants, désormais tous les jours et jusqu'à la fin de l'année.
1: Assez grande et assez riche pour faire leur propre pub.
0: Oui, oui, bon. Enfin, euh, c'est pas évident aujourd'hui de se refaire à la caisse ce qu'on a donné à la pompe. Parce que, quand même, là, les prix alimentaires, par exemple, ont atteint des niveaux très élevés. S'amuser à les monter pour essayer de se refaire la cerise, euh, voilà, c'est la stratégie habituelle, mais là, c'est moins évident. Hein.
1: Bon, quoi qu'il en soit, plusieurs voix s'élèvent pour demander un contrôle des prix des carburants euh, par Bercy. Est-ce que ça vous semble une bonne idée, Nicolas Non,
0: ça me semble pas une bonne idée. Je dirais que c'est la triple erreur. Il y a même quatre erreurs. Alors, la première erreur, elle est climatique, évidemment, mais ça, c'est assez inaudible. En ce moment, vous avez vu l'enquête où globalement les Françaises sont contre toutes les contraintes vertes. Mais oui, on en parlait hier. Moteur thermique, mmh. soit thermique. Voilà. Plus ça approche, moins on va en entendre parler, plus on comprend que ça impacte la vie, que c'est inflationniste. Enfin, bref, évidemment, c'est douloureux et c'est cher. Et euh, mais là, effectivement, si on s'amuse si à, à subventionner d'une manière ou d'une autre les prix des carburants, eh bien, ça veut dire qu'on subventionne une énergie dont on est censé se passer mmh. et que l'on est censé éradiquer. La deuxième erreur, elle est budgétaire. Pour avoir un vrai effet palpable sur le prix du litre, il faut y mettre des fortunes. Alors des fortunes soit par manque de recettes fiscales, soit des fortunes par dépenses fiscales brutes, comme on l'a fait en 2022. Je vous rappelle, hein, avril-décembre, l'État subventionne chaque litre, dépense en 8 mois 8 milliards d'euros, c'est juste hallucinant, et l'INSEE a calculé le gain par automobiliste on va dire à la louche, parce qu'en fonction des déciles, c'est pas exactement la même chose. Mais en huit mois, l'automobiliste a gagné à peu près l'équivalent d'une centaine d'euros. Il a gagné, on va dire, allez, il a eu un plein. Donc, c'est une fortune pour un effet qui est pas nul, mais enfin, qui est quand même pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Et je le répète, la France est pas en faillite, mais elle est fauchée. Il faut pas se leurrer. Si on décidait qu'il faut qu'on mette 10 milliards, par exemple, sur les carburants en 2024, mais ça veut dire qu'on rogne sur des dépenses d'éducation, ça veut dire qu'on rogne sur des dépenses de santé, ça veut même dire qu'on serait obligé probablement de renier sur des prestations sociales. Et puis, euh, c'est une erreur diplomatique puisqu'on sait que chaque centime que l'on met d'argent public dans les carburants, à la fin, eh bien eh finalement, on enrichit les Saoudiens et on enrichit les Russes. C'est pas l'objectif. Et le, la quatrième erreur, c'est que c'est euh, une erreur économique. On a fait des opérations de contrôle de prix par le passé. On y a mis fin par la loi en 1986. Pourquoi en 1986, on dit on arrête Parce que ça faisait des années qu'on pratiquait les contrôles de prix, notamment au moment des chocs pétroliers dans les années 70. Et à chaque fois qu'on a fait du contrôle de prix, à chaque fois, on a eu les mêmes résultats. Donc, on connaît la, la potion si vous voulez. Qu'est-ce que ça fait Ça va finir par fabriquer de la pénurie. Ça va finir par euh, freiner la concurrence, empêcher la concurrence et à la fin vous pénalisez les gens que vous étiez censé aider au départ. D'ailleurs sur ce sujet ou plutôt précisément sur le sujet par exemple d'une baisse de taxes, le conseil des prélèvements obligatoires vient de commettre un, euh, une note tout à fait bien faite et tout à fait convaincante pour dire non, il ne faut pas baisser la TVA, il vaut beaucoup mieux miser sur des mesures ciblées comme on va le faire à nouveau avec le chèque carburant de 100 euros pour environ 10 millions de ménages éligibles euh, au début de l'année 2024.
1: Bon, c'est pas la bonne solution, vous en avez une
0: meilleure bah, Les mesures ciblées voilà, c'est ce que nous dit le conseil des prélèvements obligatoires vous n'avez pas 10 000 solutions, à part évidemment euh, euh, l'accroissement de la richesse nationale avec le fait qu'on augmente le taux d'emploi et qu'on parvient effectivement à créer beaucoup plus de richesses, ce... mais sinon en, en, en solution immédiate vous n'en avez, euh, avez pas de meilleure, parce que là c'est pareil l'histoire de la TVA, euh, on sait que c'est une mesure complètement injuste, parce que si vous baissez la TVA, ça va profiter à tout le monde. Et d'ailleurs, en euros économisés, c'est les plus riches qui en économiseront le plus. Après, on sait que c'est peu efficace. Parce qu'une une baisse de TVA, qu'est-ce qui se passe? On l'a testé avec les restaurateurs en 2009. L'énorme le gros de la baisse est allé dans la poche des restaurateurs. C'est-à-dire qu'en fait, le marchand n'a aucune contrainte, aucune obligation de répercuter une baisse de TVA sur le prix qu'il vous facture il en fait exactement ce qu'il veut de la baisse de TVA et donc sur l'histoire des restaurants on estime qu'il y a 10% de la baisse de TVA qui a profité au menu et le reste c'est venu grossir les marges euh, des, des restaurateurs. Après c'est quelque chose qui est hors de prix pour les finances publiques la TVA c'est la première recette de l'État euh, 170 milliards d'euros de recettes d'État euh, sur un an ça veut dire que, euh, et une bonne partie de cette recette d'État sert notamment à financer des prestations sociales euh, et des transferts sociaux, donc voilà vous, pour avoir un effet de baisse de TVA palpable, sensible sur le litre de chaque automobiliste payé à la pompe, il faut mettre plusieurs points de TVA et on n'a pas objectivement les moyens aujourd'hui de se payer qu'un truc pareil, on l'a fait en urgence avec une mesure non ciblée en 2022 c'était pas de la baisse de TVA, c'était de la subvention directe donc encore une fois, c'est pas la baisse de taxes la bonne solution, même si tout le monde a le sentiment que c'est la bonne solution, parce qu'on sait ce que ça produit comme effet, euh, la bonne solution c'est de faire des aides ciblées
1: voilà, et non pas dépenser 8 milliards d'euros en 8 mois pour que finalement ce soit 100 euros par tête de pipe à la pompe.
0: C'est à peu près ça l'idée,
1: oui. Merci Nicolas Dose pour ce décryptage.